0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Erdin Syah Mahendra your book reader. <laughs> saya akan melanjutkan buku Criminal Mind. The Book of Serial Killer karya Daud Antonius yang membahas profil psikologis para pembunuh berantai. Nah sebelumnya saya sudah membacakan tentang kisah Ted Bundy seorang pembunuh ya pembunuh serial killer lah pembunuh berantai yang apa ya yang tampan mempesona gitu katanya. Itu sangat mempesona Tuturnya halus Pembunuh yang kejam Namun mempesona Nah berikutnya adalah John Wayne Gacy Si badut pembawa kematian Wih kayak Joker ya Namanya juga Wayne Kayak Bruce Wayne Tokoh Batman Jangan-jangan terinspirasi dari sini ya Saya nggak hmm. ngikutin soalnya Oke okay, profil John Wayne Gacy Nama lengkapnya adalah John Wayne Gacy, lahir 17 Maret 1942, wow, saya 16 Maret, tapi di 1942, 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Meninggal 10 Mei tahun 1993, pada usia 52 tahun, dihukum melalui suntik mati. Tuduhannya adalah penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, orientasi penyuka sesama jenis atau gay. Ah, tinggal di luar negeri juga pada saat itu gay juga. Apa ya? Sangat tidak diterima lah kayak Indonesia sekarang. Uh, sedangkan yang lesbian oh kayaknya diterima-terima aja. <laughs> Kenapa? <laughs> Karena laki-laki suka gimana tuh? Ya udah. Oke, okay. jumlah korbannya 33 orang remaja. Profil korban remaja dan anak di bawah umur, semuanya adalah laki-laki. Lokasi pembunuhan Illinois, Amerika Serikat. John Wayne Gacy punya sebuah apa ya kalimatnya dikutip dalam buku ini ya dia berkata The dead won't bother you. It's the living you have to worry about. Kok kaku banget ya? The dead won't bother you. It's the living you have to worry about. Uh, kematian tidak... Apa ya? Bother you? Bother itu apa ya? Itulah. Uh, it's the living you have to worry about. Jadi kehidupan yang harus kita khawatirkan. Kalau kematian ya bakal gangguin kamu dah. Kematian tuh nggak bakal ganggu kamu. Tapi kehidupan nih yang harus kita khawatirin. Gitu katanya. Oke. Okay. Berarti dia merasa anu ya Merasa uh, merasa sangat meraka, Merasa menjalankan tugas suci gitu Ngebunuh anak-anak ini gitu Supaya mereka tidak perlu hidup dalam Ya karena kehidupan itu sesuatu yang sangat Buruk lah menurut dia ya. Menurut dia ya Padahal sebagai ya, seba, apa pada, Padahal bagi sebanyak banyak orang Kehidupan adalah hal yang Ya anugerah lah Yang harus kita syukuri Apalagi sebagai seorang muslim Pogosi Badut adalah julukannya. Merupakan karakter yang diciptakannya dalam beberapa acara sosial seperti pesta anak, pengumpulan dana amal, dan parade. Tapi siapa sangka, penebar senyuman juga adalah seorang pembawa kematian. Ia terlihat terhormat dan bahagia di luar, namun membusuk di dalam. Masa kecil yang kelam Sebelum dikenal sebagai Killer clown atau Badut Membunuh, John Wayne Gacy adalah seorang anak yang tumbuh dengan penuh tekanan Ia lahir dengan darah Polandia dan Denmark Memiliki seorang ayah pecandu alkohol berat yang seringkali Melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan terhadap dirinya Saudara kandung dan ibunya Dalam berbagai wawancara, Gacy menyatakan bahwa ayahnya sering memanggilnya dengan sebutan bodoh Memukulnya dengan sabuk kulit Ia berusaha tidak pernah menangis ketika menerima setiap pukulan. Bahkan, pernah suatu ketika tertangkap melakukan kenakalan saat masih kecil. Ia dipukul hingga pingsan oleh ayahnya. Ibunya kemudian berusaha untuk melindunginya. Namun, ia malah mendapatkan julukan anak mami dan banci karena dibela oleh ibunya. Masa remaja dan bullying. Sejak kecil, Jesse memiliki badan yang gemuk dan kondisi jantung yang lemah sehingga tidak bisa banyak melakukan kegiatan fisik terutama olahraga Ia juga sering pingsan dan dirawat Ia juga sering pingsan dan dirawat di rumah sakit Awalnya ayahnya mengira gesi berpura-pura untuk mendapatkan simpati barulah setelah bertahun-tahun kemudian terungkap bahwa ada gumpalan darah di otak- akibat pemukulan yang dilakukan oleh ayahnya. Ia juga seringkali menjadi korban bully tanpa alasan. Dari keterangan beberapa temannya, saat itu Gesi menjadi korban bullying karena tidak pernah melakukan perlawanan. Mirip Joker versi yang terbaru ya. Yang siapa sih aktornya? Aduh lupa. Oke. Okay. Gesi juga pernah mendapatkan pelajaran seksual dari teman ayahnya, namun dia tidak pernah. Memberitahukan itu kepada siapapun karena takut kena hukuman Barulah ketika ia menjalani pemeriksaan psikologis saat dewasa, hal ini terdeteksi Menurut beberapa profiler ini adalah salah satu momen awal yang menjadikan Gacy seorang biseksual Pekerjaan dan Pendidikan Awal Karier John Wayne Gacy dimulai ketika ia menjadi aktivis di partai politik. Ia juga dikritik oleh ayahnya karena pilihan tersebut. Gacy sendiri yang menyatakan bahwa keputusannya masuk ke dalam dunia politik sebagai cara untuk mencari penerimaan dan pengakuan dari orang lain ketika ayahnya tidak dapat mewujudkannya. Gacy tidak pernah membalas perlakuan buruk yang dilakukan oleh ayahnya. Ia pernah meninggalkan rumah karena marah besar. Ia pergi ke Las Vegas dan mendapat pekerjaan sebagai petugas ambulan. Selain petugas ambulan, ia juga sering mendapatkan tugas jaga di kamar mayat dan sering melihat para petugas yang sedang melakukan proses pengawetan pada jenazah. Dalam pengakuannya, ia pernah memeluk dan membelai mayat seorang remaja laki-laki selama ada di pekerjaannya. He's sick. Ia menyesali pengalamannya tersebut dan sampai akhirnya ia berdamai lagi dengan ayahnya dan kembali ke rumah bersama dengan ibunya. Pernikahan dan karir. Walaupun tidak lulus dari SMA, Gacy berhasil mendaftar di Northwestern Business College dan lulus dari sana. Ia awalnya bekerja sebagai salesman di Nunbus Shoes Company dan kemudian dipromosikan sebagai manager. Di perusahaan inilah ia bertemu dengan Marilyn Mayers yang kemudian menjadi istrinya. Setelah menikah, Gacy kemudian mengelola tiga restoran cepat saji, uh, yaitu KFC. Milik ayah mertuanya, ia dikenal sebagai pribadi yang ambisius dan gila kerja Diduga kuat, ia melakukannya untuk mendapatkan pengakuan dari orang sekelilingnya Ia juga aktif di berbagai organisasi Istrinya melahirkan dua orang anak yaitu Michael Yang lahir pada bulan Februari 1966 Wow Dan Christine pada bulan Maret 1967 Pada tahun-tahun inilah, gesi mulai menikmati hidup dan merasakan kesempurnaan dalam keluarganya Pada tahun 1966, ayahnya meminta meminta maaf pada Gesi atas setiap perlakuan buruk yang diterimanya ketika kecil. Pengalaman seksual yang berlanjut Selain trauma dilecehkan ketika kecil dan pengalaman membelai mayat ketika bekerja di ambulan, Gesi menyatakan pernah mengalami pengalaman hubungan sesama jenis ketika sedang mabuk. Ia melakukan hubungan tersebut bersama dengan rekannya di salah satu organisasi sosial yang diikutinya. Dalam beberapa dokumentasi juga menyatakan bahwa dibalik kehidupan keluarga yang terlihat sempurna, Jesse sebenarnya terlihat uh, dalam beberapa kebiasaan buruk seperti penggunaan narkoba, pornografi, prostitusi, dan kegiatan swinger atau hubungan seksual pertukaran istri. Ah oh my god! Ia juga diketahui memiliki klub rahasia di basement. Ia mengizinkan para karyawannya untuk minum alkohol dan bermain biliar di sana. Ia membujuk banyak laki-laki muda untuk melakukan hubungan seksual, dan jika ditolak atau dilaporkan, ia mengungkap bahwa ajakannya itu hanyalah candaan atau ujian moral. Sepele <laughs> sekali. Pelanggaran pertama dan hukuman. Pada tahun 1967, Gessie mulai melakukan banyak tindakan pelecehan seksual terhadap para karyawannya. Laporan pertama muncul dari seorang remaja bernama... Donald Voorhees yang berusia 15 tahun. Ia menyatakan ia dipaksa meminum alkohol yang banyak dan mengalami pelecehan seksual dari Gacy. Beberapa remaja juga berhasil ditipu dengan menyatakan bahwa gesi sedang mengadakan penelitian ilmiah terkait perilaku homoseksual dan mereka diberikan uang 50 dolar untuk ikut dalam eksperimennya. Bukti tidak cukup kuat untuk mengangkat kasus tersebut. Tahun berikutnya, ada dua orang lagi yang melaporkannya dengan tindakan yang sama. Gesi kemudian membayar seorang pemuda lain untuk memukuli pemuda yang melaporkannya dan mengancam agar tidak bersaksi. Namun, pelaku pemukulan itu berhasil ditangkap polisi dan mengaku bahwa ia adalah orang suruhan Gesi. Hukuman 10 tahun penjara akhirnya dijatuhkan pada tanggal 3 Desember 1978. Istrinya pun meminta cerai di tanggal yang sama. Ia pun resmi bercerai dengan istrinya pada 18 September 1969. 69 dia kan mendapat hukuman 10 tahun penjara itu tanggal 3 Desember 1978 istrinya pun meminta cerai di tanggal yang sama dia pun resmi bercerai dengan istrinya pada 18 September 1969 mungkin maksudnya 1979 oke okay. Ketika dalam tahanan, Gyesi mengikuti banyak kursus. Ia juga dikenal berkelakuan baik dan bisa beradaptasi dengan sangat baik. Di sana ia diangkat sebagai kepala juru masak penjara. Selain itu, ia juga bertugas mengawasi pembangunan taman rekreasi dan taman lapangan golf dalam penjara. Tepat di hari Natal 1969, ayah Gesi meninggal. Ia tidak diberitahu hingga dua hari setelahnya, ia kemudian shock dan menangis dengan sangat kuat. Ia tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya karena permintaan dispensasinya ditolak oleh pihak penjara. Meskipun ayahnya banyak melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal kepadanya, Gesi sangat menyayangi ayahnya seperti ada pergolakan batin dan konflik internal dalam dirinya antara sangat membenci dan mencintai ayahnya sendiri. Setelah menjalani hukuman penjara 18 bulan atas alasan berkelakuan baik, Gesy mendapatkan bebas bersyarat pada tanggal 18 Juni 1970. Ia kemudian pindah ke Ia kemudian pindah ke Chico, Chicago, gimana sih bacanya? Ke tempat ibunya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak dan memulai bisnis baru sebagai kontraktor independen. Pogo si badut pembawa kematian. Bisnis Gacy berkembang cukup pesat, ia banyak menangani proyek pembangunan, pemeliharaan gedung, dan lainnya. Ia juga dikenal sangat sosial, suka membantu dan ramah pada tetangga. Ia seringkali menjadi tuan rumah berbagai kegiatan sosial dan amal, selain itu ia juga tetap aktif dalam dunia politik sebagai simpatisan. Atas berbagai kontribusinya, ia mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berfoto bersama ibu negara saat itu. Rosalind Carter, istri dari Jimmy Carter, Presiden Amerika Presiden Amerika pada tahun 1977. Pengganti John F. Kennedy bukan ya? Pada tahun 1975, Jesse bergabung dengan klub badut Jolly Joker yang anggotanya secara teratur tampil di acara-acara sosial seperti penggalangan dana, parade, serta penghiburan anak-anak yang dirawat di rumah sakit secara sukarela. Ia juga memiliki alter ego, badut yang diberi nama Pogo the Clown. Ia juga merancang kostum yang be dan belajar meriah sendiri. Ia cukup populer karena aktif tampil di berbagai acara sosial dan juga partai politik pada saat itu. Belakangan, setelah kasus pembunuhan yang dilakukannya beredar, komunitas badut menyoroti bentuk mulut pogo yang runcing dan terkesan agresif berbeda dari badut pada umumnya. Perceraian kedua dan pengakuan biseksual. Pada suatu ketika, Gesi memberitahukan pada istrinya bahwa ia adalah seorang biseksual yaitu penyuka perempuan dan juga laki-laki. Ia pun mulai banyak beralasan kerja lembur setelahnya istrinya mengamati bahwa Gesi sering pulang larut malam dan membawa remaja laki-laki ke garasi mereka. Istrinya juga sering menemukan pornografi bertema homoseksual di dalam rumah mereka. Akhirnya, mereka merasa tidak nyaman lagi dan dengan perilaku Gesi, mereka sepakat akan bercerai pada tahun 1976. Kasus besar yang terungkap. Pada tanggal 11 Desember 1978, seorang pemuda bernama Robert Jerome Peace dilaporkan hilang. Ia terakhir kali berbicara dengan Gacy mengenai pekerjaan renovasi sebuah apotek, lalu kemudian tidak pernah kembali. Polisi kemudian melakukan penyelidikan. Walaupun Gacy menyangkal semua tuduhan, polisi tetap menaruh curiga apalagi melihat catatan kriminal Gacy yang pernah terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap remaja pria polisi sempat melakukan penggeledahan uh, dan menemukan beberapa barang bukti, tapi tidak cukup kuat untuk menjerat Gacy ke dalam tuduhan yang serius. Di tanggal 16 Desember 1978, Gacy mencoba ramah dan menjalin hubungan dengan detektif maupun polisi yang melakukan penyelidikan terhadap dirinya. Ia bahkan Semenjak itu beberapa kali mengundang mereka untuk makan di restoran, minum di bar, dan juga tidak segan mengunjungi rumahnya. Hal ini mungkin dilakukan Gesi untuk meminimalisir kecurigaan. Bahkan, pernah dalam suatu percakapan informal dengan dua detektif yang diundangnya untuk makan, Gesi menceritakan tentang bisnis, pernikahan, dan aktivitasnya sebagai badut. Ia pun, mengutar Ia pun mengutarakan, badut bisa lolos dari tuduhan pembunuhan. <laughs> Sebuah pernyataan yang cukup berani ya. harusnya kedua detektif itu udah udah ngeh lah ya tinggal cari bukti aja detektif yang menangani Gesi juga mendapatkan banyak laporan pemuda yang hilang dengan profil yang sama yaitu pernah terlibat dalam pekerjaan dengan Gesi setelah mendapatkan beberapa keterangan saksi dan bukti yang cukup kuat akhirnya penggeledahan yang kedua dilakukan Berbeda dengan penggeledahan pertama di mana suasana rumah dingin. Kali ini suasana yang cukup panas memunculkan beberapa bau busuk yang berasal dari bawah lantai rumah. Akhirnya, polisi menggali bagian bawah rumahnya yang dan menemukan mayat korban pembunuhan yang dilakukan oleh Gesi. Gesi kemudian sadar bahwa penangkapannya tidak bisa dihindari. Ia juga sempat mengaku kepada pengacaranya sehari sebelum penangkapan bahwa ia telah melakukan setidaknya 30 pembunuhan. Selama jam terakhir kebebasannya, Gacy sempat mengunjungi beberapa teman dekat untuk mengucapkan salam perpisahan. Ia juga diduga sempat ingin melakukan tindakan berdiri sebelum pada akhirnya ditangkap oleh polisi untuk diamankan. Pembunuhan pertama yang, dalam tanda petik, nagih. Dalam sebuah wawancara, Gacy mengungkap bahwa korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy. seorang pemuda berusia 16 tahun yang ia bunuh tanpa sengaja dan tanpa direncanakan Awalnya, Timothy dan Gacy bertemu di terminal bus Chicago 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 <laughs> Chicago okay. Chicago mengajak Timothy ke rumahnya dan berjanji untuk mengantarnya ke terminal keesokan harinya Namun, keesokan harinya Gacy mendapati Timothy berdiri di depan pintu dengan memegang sebuah pisau karena merasa terancam Gesi pun langsung menyergap Timothy melukai tangannya dan membenturkan kepalanya ke dinding Timothy melakukan perlawanan tapi Gesi berhasil mengalahkannya dan menusuknya berkali-kali hingga tewas Namun ternyata setelah membunuh, Gesi baru menyadari bahwa Timothy tidak bermaksud mencelakainya Di dapur ditemukan sarapan yang dibuat Timothy berupa telur dan sepotong daging yang sedang diiris. Timothy ternyata ingin membangunkan Gesi, namun ia masih memegang pisau yang digunakannya untuk memasak. Gesi yang berperasang keburuk melakukan pembunuhan saat itu. Ia menguburkan Timothy di bagian bawah rumahnya dan dalam sebuah laporan, Gesi menyatakan ia merasakan sensasi yang luar biasa. Setelah membunuh dan ia menyatakan bahwa kematian juga membuatnya terangsang. Modus dalam melakukan kejahatan. Pertama, Dengan menculik para remaja pria yang bertemu dengannya di stasiun kereta dan atau terminal bus, para korban biasanya dipercaya terlebih dahulu dengan membuatnya percaya terhadap Gesi. Kemudian modus lainnya adalah dengan berpura-pura menjadi petugas kepolisian. Ia sering membawa lencana polisi di malam hari dan membawa center untuk menyergap para korbannya di malam hari. Cara ketiga yang juga dilakukan Gesi dalam meluluskan kejahatannya adalah dengan menawarkan pekerjaan. kepada para pemuda dengan bayaran yang tinggi pada bagian konstruksi ia kemudian uh, menculik dan memperkosa mereka sebelum dibunuh para korban biasanya diikat dilecehkan dan juga disiksa secara seksual kebanyakan korban juga ditenggelamkan di bak mandi lalu kemudian dibunuh dengan cara dicekik setelah meninggal mereka disembunyikan di bagian bawah rumah atau garasi Para korban yang teridentifikasi Berikut ini adalah daftar panjang dari para korban pembunuhan yang dilakukan oleh GSI yang berhasil teridentifikasi Para korban rata-rata adalah remaja laki-laki yang ditemukan di jalan Pernah menjadi karyawannya atau yang pernah ditawari pekerjaan Yang pertama, Timothy Jack McCoy 16 tahun, 3 Januari 1972, diakui sebagai korban pertama dari Gesi. Berdasarkan keterangan Gesi, ia tidak berencana membunuhnya, namun pada awalnya merasa terancam dan ingin mempertahankan diri. Walaupun sebenarnya Timothy tidak ingin dicelakai Geri. Timothy tewas dengan sejumlah luka tusukan di sekitar dada dan mayatnya ditemukan di sebuah ruangan kecil di bagian bawah rumah Gesi. Timothy berakhir Timothy terakhir terlihat setelah pamit untuk berlibur pada 3 Januari 1972. John Budkovic, 18 tahun, 31 Juli 1975, 3 tahun setelahnya. Terakhir terlihat pada 31 Juli 1975 dan mayatnya akhirnya ditemukan pada 21 Desember 1978 di bagian bawah garasi rumah Gesi. Pada hari yang sama saat menghilang, John ingin mengambil gaji terakhirnya dan pergi ke rumah Gesi. John adalah karyawan dari pekerjaan konstruksi milik Gesi yang pada akhirnya memutuskan untuk keluar. Tapi sayangnya, Ia tidak pernah kembali Darel Julius Samson 18 tahun 6 April 1976 Tidak banyak keterangan mengenai pemuda ini Namun mayatnya ditemukan juga Di bagian bawah rumah Gesi Darel diperkirakan dibunuh Sekitar awal April 1976 Ketika Gesi baru bercerai dengan istrinya Dan tidak bisa menahan diri untuk membunuh Serta menyimpan mayat para korban di rumahnya Dari tiga korban ini Jaraknya kayak setahun-setahun gitu Jadi bisa dibilang hasrat membunuhnya itu kayak ia tidak terlalu menggebu-gebu lah Kemudian Randall Wayne Revett dan Samuel Stapleton Langsung dua orang pada 14 Mei 1976 Selang sebulan Sudah mulai panas ya Randall 15 tahun menghilang ketika dalam perjalanan pulang sekolah Di hari yang sama seorang remaja bernama Samuel Salah satu korban yang paling muda yang masih berusia 14 tahun juga menghilang dalam perjalanannya pulang Setelah berkunjung dari apartemen saudara perempuannya Kedua mayat mereka akhirnya ditemukan pada 25 Desember 1978 di ruangan di bawah rumah Gacy Michael Bonin 17 tahun 3 Juni 1976 Kemudian satu bulan selanjutnya, setelah ditemukan sebuah lisensi memancing yang dimiliki GSI, kecurigaan pun mulai muncul ketika mayatnya ditemukan oleh polisi. Masih terdapat pengikat yang digunakan untuk mencekik dan membunuh Michael hingga tewas. William Carroll, 26 tahun, pada 13 Juni 1976, 10 hari setelahnya, mulai semakin menggebu gebu nih. Pembunuhannya Semakin haus kayaknya Menghilang pada hari Dimana kakaknya sedang berulang tahun Di 13 Juni 1976 William sebelumnya telah berjanji kepada ayahnya Untuk kembali ke rumah Satu jam setelah pergi Namun tidak pernah kembali Terakhir terlihat William sedang mena menaiki sebuah mobil berwarna hitam Bersama dengan remaja lainnya Mayatnya akhirnya ditemukan pada 17 Maret 1979 Lama ya Jimmy atau James James Hankanson 16 tahun 5 Agustus 1976 sempat melarikan diri dari rumahnya lalu kemudian terakhir menghubungi ibunya pada tanggal 5 Agustus 1976 bahwa ia berada di Chicago Mayatnya sempat tidak teridentifikasi namun dari data DNA yang diperoleh dari saudara-saudaranya akhirnya Jimmy teridentifikasi 40 tahun setelahnya Pada tahun 2016, sebelumnya ia dikenal sebagai korban ke-24 40 tahun Wow Rick Johnson, 17 tahun, 6 Agustus 1976 Seorang murid SMA yang terlahir, yang terakhir kali terlihat di sebuah konser musik rock pada 6 Agustus 1976. Ia sempat menghubungi ibunya setelah pulang konser, namun ia tidak pernah kembali setelahnya. Berselang 3 tahun kemudian, mayatnya akhirnya ditemukan di ruang bawah tanah John Wayne Gacy pada 1 Januari 1979. Kenneth Parker dan Michael Marino, 24 Oktober 1976. Terakhir terlihat pada tanggal 24 Oktober 1976 sedang berada di sekitar restoran dekat persimpangan di mana Gacy sering mencari para pria korbannya. Michael juga menghilang di hari yang sama. Jenazah mereka teridentifikasi setelah ibu dari Mariano melakukan tes DNA pada tahun 2014. Prosesnya lama sekali William George Bundy Oh, jadi ingat Ted Bundy. Tapi bukan. 19 tahun umurnya, 26 Oktober 1976, seorang penyelam dan pesenam yang menghilang setelah memberitahu keluarganya bahwa ia ingin pergi ke suatu pesta. Ia tidak membawa dompetnya dan menghilang semenjak itu, jenazahnya tidak teridentifikasi hingga 35 tahun. Hingga pada tahun 2011 dilakukan tes DNA yang bisa menunjukkan identitas William. Uh, kemudian yang berikutnya Gregory John Gotzik, 17 tahun, pada 12 Desember 1976, seorang karyawan gesi. Terakhir terlihat sekitar jam 8 malam di tanggal 11 Desember 1976 untuk kencan dengan seorang pacarnya. Teman-temannya menemukan mobilnya yang ditinggalkan begitu saja. Keluarganya sempat menyewa seorang detektif, tapi kasusnya belum juga terpecahkan. Harusnya dia datang ke Sherlock Holmes, 2-1-B Baker Street. <laughs> pacar Gregory pernah menanyai Gesi mengenai hal ini dan Gesi menyatakan bahwa Gregory Gregory Gre Gregory, Gregory Gregory Greg Greg Greg, Greg Oke okay, Greg memutuskan untuk kabur dari rumah mayat dari rumah mayatnya kemudian ditemukan di rumah Gesi pada Januari 1979 belas kemudian ada John Alan John Alan usia 19 tahun, 20 Januari 1977. John Stephen Prestige, 20 tahun, 15 Maret 1977. Satu hari sebelum tanggal kelahiran saya, saudara-saudara. Matthew Bowman dan Robert Edward Gilroy Jr., September 1977. Russell Lilith Nelson, 21 tahun. John Anthony Mori 19 tahun. Robert Winch, 16 tahun Tommy Joe Bowling, 20 tahun David Paul Telsma, 19 tahun nama-nama orang-orang ini susah-susah disebutnya pantesan kalau di luar negeri itu orang kalau nanyain, nanyain nama, identitas biasanya diejain gitu <laughs> karena emang namanya susah-susah kemudian ada William Wayne Kindred dan Timothy O O'Rourke, Timothy O'Rourke, susah gak tuh, Februari dan Juni 1978, Frank William landingin dan James Mazara November 1978, Robert Jerome Peace 15 tahun 11 Desember 1978, Dalam keterangannya, Gesi memang mengakui membunuh sekitar 45 orang remaja, namun hanya 33 korban yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Dari 33 korban, hanya 27 diantaranya yang berhasil teridentifikasi secara positif. 22 korban sudah dikenali pada saat persidangan, sementara sisanya diidentifikasi setelahnya. Hingga saat ini, masih banyak korban yang belum teridentifikasi dan mayat korban yang belum ditemukan. 29 mayat ditemukan di ruang sempit yang berada di bawah tanah rumah Gesi. Empat lainnya ditemukan di buang di sungai. Polisi dan penyelidik dari pengadilan menaruh kecurigaan bahwa Gesi memiliki kaki kanan dan terkait dengan motif perdagangan seksual yang dilakukan pada saat itu. Beberapa karyawannya yang diduga terlihat juga diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan keterangan Jeffrey Raiknel, salah seorang korban Gesi yang pada akhirnya selamat dan melarikan diri. Jeffrey menyampaikan bahwa ada orang lain di ruangan ketika Gesi memperkosa dan menyiksanya. Hukuman dan kematian. Pada tanggal 6 Februari 1980, Gesi didakwa atas 33 pembunuhan. Atas saran dari pengacaranya, ia kemudian menemui banyak ahli kejiwaan dan berusaha meyakinkan pengadilan bahwa ia mengidap gangguan jiwa dan tidak layak untuk dihukum secara mental. Gesi menghabiskan kurang lebih 300 jam dalam sesi konseling dan juga analisa psikologis. Tiga orang psikiater bersaksi bahwa Gesi menderita sigzoperinia paranoid dan juga, dan juga kepribadian ganda atau Dissociative Identity Disorder, ID. Namun beberapa saksi yang merupakan mantan karyawan dari Gesi bersaksi sebaliknya. Mereka menyatakan bahwa Gesi sudah mempersiapkan dan merancanakan setiap aksi pembunuhannya untuk menghindari penangkapan. Beberapa di antaranya juga menyatakan pernah disuruh untuk menggali tempat di mana Gesi akhirnya membuang mayat para korbannya. Jeffrey Rignell, korban selamat sebelumnya juga turut bersaksi dan menyatakan bahwa Gesi sangat kejam dan tidak manusiawi, tapi waras dalam melakukan berbagai tindakannya. Argumen terakhir pengacaranya, Gesi diminta difonis, tidak bersalah atas alasan tidak waras dan bermanfaat dalam penelitian psikologi kriminal. Bermanfaat, oke, okay, bermanfaat. Sangat bermanfaat. Namun, jaksa penuntut menyatakan kegilaan tersebut palsu dan dibuat-buat. Pada juri akhirnya sepakat untuk menjatuhi hukuman mati pada Gesi. Hukuman tersebut diputuskan pada 6 Februari 1980 dan direncanakan dilaksanakan pada 2 Juni 1980. Gesi mengajukan beberapa kali banding namun tetap ditolak oleh pengadilan karena berbagai alasan Termasuk tindakan yang dilakukannya sangat kejam dan tidak manusiawi Akhirnya upaya banding pun kandas setelah 14 tahun di penjara Ia dieksekusi pada 9 Mei 1994 melalui suntikan mati Sebelum eksekusi, Gesi diperkenankan memilih makanannya Ia pun memilih ayam goreng, kentang goreng, udang goreng, stroberi, dan soda sebagai makanan terakhirnya sebelum mati Menurut laporan, hingga akhir dilaksanakannya eksekusi Gesi tidak menunjukkan ekspresi penyesalan terhadap perbuatannya Bahkan yang cukup parah, kata-kata terakhir yang diucapkan Gesi Kepada seorang petugas lepas yang, mengeksek yang mengeksekusinya adalah Kiss my ass Tapi disensor pakai bintang <sumrecord> Bintang SS gitu I know People know Thank you Analisa psikologis John Wayne Gacy. Nah, ini nih. Pada awal melakukan kejahatan pertama berupa pelecehan seksual terhadap karyawannya sendiri, Gacy sebenarnya sudah diperiksa oleh dua orang dokter jiwa dari Psychiatric Hospital of the State University of Iowa selama kurang lebih 17 hari. Di sana ia didiagnosis menderita Anti-Social Personality Disorder (ASPD). ASPD. para dokter yang memeriksanya saat itu menyampaikan juga bahwa Gesi menunjukkan gejala sosiopat dan psikopat. Terapi dan pengobatan cenderung tidak akan be, tidak akan banyak membantu. Ia harus berjuang untuk mengatasi dirinya sendiri karena ada kecenderungan perilakunya akan berulang dan merugikan masyarakat secara luas. Di sana ia juga menyatakan layak untuk diadili atas kesalahannya berupa pelecehan seksual terhadap remaja. John Wayne Gacy juga secara terang-terangan mengakui sebagai seorang biseksual atau pria yang menyukai wanita maupun laki-laki. Meskipun ditemukan fakta bahwa semua korbannya adalah remaja laki-laki, ia memperkuat data bahwa ia adalah seorang homoseksual dan pernikahannya dengan wanita diprediksi hanyalah sebagai kedok untuk menutupi jati dirinya yang sebenarnya. Merujuk pada profil yang sudah dibahas sebelumnya, masa kecil Gacy memang berat dan dilalui dengan penuh kejadian traumatik. Ia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri yang adalah seorang pecandu alkohol berat. Di sisi lain, ia juga menyaksikan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya terhadap ibu dan para saudaranya. Pemukulan dan kekerasan juga berdampak cukup berat bagi fisik maupun mentalnya. Jesse bahkan mengalami kejang dan beberapa kali dilarikan ke rumah sakit. Ketika kecil, ia tidak pernah dipaksa secara medis. Ketika kecil, ia tidak pernah diperiksa secara medis Jadi ayahnya selalu menuduh Gesi memalsukan penyakitnya Gesi juga mengalami bullying di sekolah pada saat remaja Hal ini disebabkan masalah obesitas dan juga lemah jantung Ia tidak bisa berinteraksi layaknya anak normal pada umumnya Pada masa sebelum sidang terakhirnya, Gesi menghabiskan lebih dari 300 jam menjalani tes psikologis untuk menentukan apakah ia layak secara mental untuk diadili. Ia juga berusaha meyakinkan para dokter bahwa ia memiliki kelainan, kepribadian ganda dan skizofrenia paranoid. Namun, sampai pada akhirnya persidangan. Namun, sampai pada akhirnya persidangan. Ia dinyatakan waras, kompeten, dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya. Setelah eksekusi mati, seorang forensik psikiater Dr. Helen Morinson yang juga sempat mewawancarainya, diminta memeriksa otak Gacy secara medis melalui pembedahan. Namun dalam hasilnya, otak Gacy tidak menunjukkan kelainan khusus. Ia dianggap normal seperti manusia lain pada umumnya. Berarti, dia genius, <laughs> Bisa merancang itu semua, wow. Antisocial Personality Disorder (ASPD). Sama seperti Ted Bundy pada episode sebelumnya. Pembunuh berantai yang profilnya kita sudah bahas di bab sebelumnya. John Wayne Gacy juga diduga kuat menderita Antisocial Personality Disorder (ASPD) atau gangguan kepribadian antisosial. Yang lagi ngetren sih sekarang-sekarang ini dengan istilah apa sih? apa ya? How can I forgot that? Apa sih istilahnya gangguan kepribadian antisosial? Ah uh, itu si Indira-Indira itu. <laughs> apa sih? Aku gak bisa lanjut nih kalau nggak inget. Nih. Uh, introvert. Ya yeah, saya introvert. <laughs> Introvert Antisosial Ya ampun introvert susah banget nyebutnya Oke okay, lanjut Gangguan kepribadian antisosial adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan sikap seseorang yang menyimpang dari normal Tidak mempedulikan orang lain Minim akan kesadaran moral maupun hati nurani Biasanya melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain impulsif, agresif dan mengarah pada kriminalitas Bentar kayaknya... nggak segitunya ada introvert tuh kayak Iya udah mungkin bukan bukan introvert mungkin saya yang salah oke okay, lady antisosial berbeda dengan orang yang tertutup atau introvert nah ini dijelasin Bego. introvert merujuk kepada cara seorang menerima energi mereka lebih menyukai kesendirian dan juga kontemplasi diri sedangkan antisosial memiliki Beberapa ciri spesifik dan berpotensi melakukan berbagai tindakan buruk Nah itu bedanya introvert dengan antisosial Oke okay? <laughs> Berikut ini adalah beberapa ciri antisosial Personality Disorder ASPD Menurut Buku Pedoman Gangguan Jiwa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Yang pertama Ego -sentralism. harga diri yang berasal dari keuntungan pribadi untuk kesenangan diri, kepuasan pribadi, adanya kegagalan menyesuaikan diri dengan norma, etika dan hukum yang berlaku. Non empati. Itu yang kedua. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain, kurang menyesali atas perbuatannya yang menyakitkan bahkan merugikan orang lain, tidak bisa secara ideal menjalani kedekatan dengan orang lain, biasanya menggunakan paksaan, tipu daya, dominasi maupun intimidasi. Yang ketiga, antagonisme, kepribadian patologis yang penuh manipulatif, rayuan, pesona, seringkali menggunakan tipu daya, kebohongan, dan penipuan. Ada juga indikasi kemarahan yang tiba-tiba, pendendam, kejam, sadis terhadap orang lain. Dan yang keempat, atau yang terakhir, disinhibition, disinhibition. tidak bertanggung jawab, mengabaikan kewajiban, janji, dan juga komitmen yang telah dibuat. cenderung impulsif atau bertindak serta mengambil keputusan berdasarkan emosi saat suka terlibat dalam tindakan berbahaya penyebab dari gangguan ini sangat kompleks beberapa diantaranya, beberapa diantaranya terkait dengan genetik riwayat keluarga dengan gangguan jiwa fisiologis uh, neurotransmitter Testosteron yang tinggi menyebabkan seseorang menjadi agresif apalagi dibarengi dengan kadar serotonin yang rendah. Ada juga faktor lain seperti lingkungan yang akrab dengan kekerasan, menjadi korban penganiayaan, ditelantarkan atau dieksploitasi. Jika kita akrab dengan istilah psikopat atau sosiopat, maka kebanyakan dari ciri pelakunya terdapat pada antisocial personality disorder (ASPD). Rata-rata mereka dengan ASPD juga memiliki tingkat kecerdasan yang baik. Oleh karena itulah mereka dapat memanipulasi orang lain ataupun merencanakan beberapa jenis kejahatan. Tindakan kriminal dalam rangka memenuhi kepuasan pribadinya. Dalam rangka memenuhi kepuasan pribadinya. Anti-Social Personality Disorder, ASPD, adalah salah satu gangguan kepribadian yang paling sulit diobati. Meskipun mereka diberikan terapi konsultasi maupun obat-obatan, akan ada kecenderungan untuk mengulangi kembali tindakannya yang merugikan. Mereka sangat tergoda untuk memanipulasi orang lain, berbohong maupun menguntungkan diri sendiri, yang membuatnya parah. Yang membuatnya parah juga adalah ketidakmampuan menyelesaikan setiap masalah ataupun tindakan merugikan yang telah dilakukannya. Subtype Antisocial Personality Disorder Theodore uh, Millon, seorang psikolog dari Amerika yang secara khusus meneliti mengenai gangguan kepribadian Membagi SPD dalam beberapa tipe Yang pertama, nomadic antisocial Biasanya termasuk uh, sizoid dan evoiden Biasanya adalah gelandangan, nomaden, pengembara, dan juga pengemis dengan modus tertentu yang direncanakan Yang kedua, malfallen antisocial Biasanya termasuk sadistik dan paranoid Kategori ini berbahaya karena di dalamnya ada pembunuh, berantai, penjahat, orang yang tidak berperasaan, pelaku kriminal, mereka yang menginginkan balas dendam Berbahaya Nomor tiga Kovertus antisocial biasanya termasuk perasaan pasif-agresif disorder biasanya termasuk orang-orang tamak serakah iri hati mendominasi mengambil keuntungan dari orang lain dengan berbagai cara ya kayak kayak nggak ah, mau ngomong ah anti <laughs> antisocial biasanya termasuk histrionic histrionic personality disorder histrionic Antisosial yang pemberani dalam melakukan segala sesuatu demi keinginannya. Yang kelima dan juga yang terakhir, reputation defending antisosial biasanya termasuk narsistik. Terlalu mencintai dan mempentingkan diri sendiri, sensitif terhadap penghinaan. I know this one. <laughs> Homoseksual dan pengalaman traumatik. Budaya masyarakat timur dan sebagian besar agama dengan tegas menyatakan bahwa homoseksualitas adalah suatu hal yang salah, sebuah hal yang tabu, bahkan tidak jarang yang menyampaikan bahwa hal tersebut adalah sebuah penyakit dan dosa besar. Terlepas dari hal tersebut, dalam penjelasan kali ini, homoseksual akan dijelaskan dalam penjelasan psikologis. Anda boleh setuju ataupun tidak. Tapi penjelasan yang akan disampaikan bersifat netral sebagai sumber pertimbangan pengetahuan saja. Bukan dengan maksud mengubah suatu nilai dari kepercayaan dan mungkin sudah sama-sama kita percaya sejak lama. Ketika menjelaskan hal ini, saya juga tidak dalam posisi mendukung ataupun memusuhi mereka dengan kecenderungan homoseksual. Bagi beberapa orang yang pertama kali mendengarnya, mungkin akan terkejut jika disampaikan bahwa homoseksual tidaklah masuk ke dalam sebuah gangguan dalam ilmu psikologis, tapi lebih kepada orientasi atau pilihan hidup. Merujuk pada American Psychological Association, atau APA, American Psychiatric Association dan National Association of Social Workers, NASW, orientasi seksual bukan hanya karakteristik pribadi yang dapat didefinisikan secara tersendiri, tapi orientasi seksual seseorang menentukan dengan siapa orang tersebut mungkin menemukan hubungan yang memuaskan baik secara emosional maupun seksual. Ya kalau orang-orang barat menerjemahkan hal semacam ini mungkin akan mengarah ke kesimpulan. Ya itu adalah pilihannya... Dia ingin mendapatkannya melalui apa, seperti itulah. Itu cara pandang barat ya. Dan tidak diterapkan di Indonesia. Jadi orang-orang gay hidup di Indonesia, kalau kata Panji mereka itu adalah orang-orang yang paling hebat gitu, karena mereka hidup di sebuah negara yang sama sekali tidak menginginkan keberadaan mereka gitu. Istilah homoseksual pertama kali dikenal secara luas pada tahun 1869 melalui seorang penulis Jerman, Karl Maria Kertebni, yang menerbitkan selembaran pada masa itu. Dalam bahasa Yunani, homoseksual bermakna cinta, kasih sayang, dan seksualitas antara individu berjenis kelamin sama. seorang peneliti di bidang biologi bernama Alfred Kinsey menggambarkan orientasi seksual dalam bentuk skala sebagai berikut wah ini gambar jadi agak sulit untuk menjelaskan jadi kalian googling aja namanya Kinsey Scale ya. itu pasti ada, harusnya ada Kinsey Scale ngejanya K-I-N-S-E-Y skill, skala Dalam skala kinsih, orientasi seksual seseorang digambarkan melalui suatu perjalanan sebagai berikut. 0, sepenuhnya heteroseksual, pasangan yang berbeda gender. Berbeda gender. 1, skala 1 nih, heteroseksual, namun sesekali tertarik pada gender yang sama. 2, heteroseksual dan homoseksual, lebih dari sesekali, menganggapnya menarik. Biseksual, itu skala ketiga. Pasangan bisa berbeda jenis... Ataupun sejenis. 4. Homoseksual, heteroseksual lebih dari sesekali. Masih tertarik berbeda gender. Skala 5. Homoseksual. Sesekali heteroseksual, kurang tertarik yang berbeda gender. Skala 6. Sepenuhnya homoseksual, hanya tertarik pada orang dengan gender yang sama. Dan skala X. Aseksual, nonseksual, tidak tertarik pada kegiatan seksual. Hingga saat ini belum ada teori yang pasti yang membahas mengenai penyebab dari homoseksual yang dalamnya terdapat gay dan juga lesbian. Ada juga yang menganggap bahwa homoseksual bukanlah sebuah pilihan namun memang sudah kombinasi faktor genetik, hormonal, dan lingkungan yang membuat seorang akhirnya memiliki kecenderungan untuk suka dengan gender yang sama. Dalam sebuah buku yang berjudul My Life Among the Serial Killer, Inside the Mind of the World Most Notorious Murderers, Dr. Helen Morrison menyampaikan sebuah temuan mengenai John Wayne Gacy berdasarkan testimoni dari ibunya sendiri, yaitu bahwa ketika kecil Gacy lahir, ia mengalami abnormalitas, lahir terlambat dan tampak biru ketika baru lahir. Kayak Loki mungkin ya, tampak biru. Gacy mengeluarkan kotoran atau tinja ketika ia sedang ada dalam kandungan. Inilah yang menyebabkannya memiliki masalah pernafasan. Dalam ilmu kedokteran, fenomena ini disebut sebagai mekonium, Bahkan dia sudah buang air sejak dalam kandungan Gesi masih beruntung karena mekonium bisa berakibat pada pneumonia, infeksi paru Hingga kematian ketika masih dalam kandungan Ibu Gesi yang memiliki latar belakang apoteker berinisiatif untuk memberikan enema Atau obat yang dimasukkan ke anus, dubur atau dubur Untuk membantu Gesi dalam masalah pencernaan dan pernafasannya Dan memberikan obat ini, dan pemberian obat ini berlangsung hingga Gesi berusia 3 bulan. Menurut Dr. Helen Morrison, dalam pendekatan psikoanalisa, pemberian enema dan kapsul pada bagian anus berakibat pada terhambatnya perkembangan kepribadiannya terhadap perkembangan kepribadiannya seorang anak. Dan ia cenderung mengasosiasikan kenikmatan pada bagian tersebut. Ibu Gesi tidaklah bermaksud buruk. Ia mengupayakan yang terbaik untuk anaknya sebagian sebaik yang ia bisa. Hanya beberapa kombinasi peristiwa kecil, Kejadian traumatik dan keputusan hiduplah yang membuat Gesi menjadi seorang pembunuh berantai. Saya ulang sekali lagi. Hanya beberapa kombinasi dari peristiwa kecil. Kejadian traumatik dan keputusan hiduplah yang membuat Gesi menjadi seorang pembunuh berantai. Kenapa badut jadi menyeramkan? John Wayne Gacy memilih badut sebagai salah satu karakternya. Ada beberapa yang mungkin menyukainya, tapi tidak jarang orang lain menganggap bahwa badut itu menyeramkan. Bahkan, memunculkan pengalaman traumatik hingga fobia, ketakutan, irasional terhadap badut yang disebut sebagai koloropobia. Banyak dari anak-anak kecil dan juga orang dewasa yang memiliki kengerian yang luar biasa ketika melihat sosok badut. Apalagi ditambah dengan popularitas tokoh Pennywise. Badut mengerikan dari novel dan film IT dan juga Joker. Tokoh penjahat yang banyak melakukan hal-hal yang juga kejam. Kata clown atau badut pertama muncul sekitar abad ke-16 dan digunakan oleh Shakespeare. Seorang penulis dan sastrawan terkenal untuk menggambarkan beberapa tokoh bodoh dan konyol dalam sandiwara teaternya. Oh. Oh, Shakespeare ya yang pertama kali Munculkan Badut Frank T. McAndrew Seorang psikolog sosial dalam sebuah Tulisan menjelaskan beberapa hal Yang menjadi alasan kenapa Sebagian dari kita takut atau tidak menyukai badut Bahkan ia juga menyampaikan Sebuah penelitian di Inggris yang menunjukkan Bahwa hanya sedikit sekali anak-anak Yang menyukai badut Penelitian yang sama juga menyatakan, ketika kita menaruh foto atau patung badut di rumah sakit, anak justru tidak membawa hasil baik. Saya ulang, sepertinya intonasinya kurang tepat. Penelitian yang sama juga menyatakan, ketika kita menaruh foto atau patung badut di rumah sakit, anak justru tidak di rumah sakit anak justru tidak membawa hasil baik. Penelitian yang sama juga menyatakan ketika kita menaruh foto atau patung badut rumah sakit anak justru tidak membawa hasil baik. Tidak heran banyak orang yang tidak menyukai Ronald McDonald dan jika di Indonesia banyak anak kecil yang takut melihat ondel-ondel. penelitian yang dilakukan dengan 1341 relawan berusia antara 18 sampai 77 tahun mengungkap bahwa kita cenderung merasa takut atau ngeri terhadap hal yang terlalu ambigu. Maksudnya di sini adalah situasi atau tokoh yang membuat kita kebingungan yang tidak tahu bagaimana seharusnya bereaksi. Rami Neder adalah seorang psikolog asal Kanada yang meneliti colorfobia. juga menyatakan bahwa rasa takut yang tidak rasional terhadap badut disebabkan oleh riasan wajah dan pakaian tidak wajar yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan perasaan orang di balik tokoh itu. Mereka mungkin terlihat bahagia, tapi itu belum tentu apa yang mereka rasakan sesungguhnya. Habis. Sampai sana. Oke. Okay. Baik, Pada episode selanjutnya, saya akan membacakan kisah dari Harold Shipman, dokter sekaligus iblis pencabut nyawa. Oh, jika dokter bisa menjadi seorang penyelamat, seorang malaikat, tentu sangat mungkin dia bisa menjadi iblis pencabut nyawa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!